0: mal ganz kurz per Handzeichen äh, sehen, wer das komisch findet, wenn Leute umkippen und zittern äh, und lachen und weinen. Ja, okay, super. Ja. Also ich auch, willkommen im Club. Ähm, äh, deswegen, deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man mal darüber ein bisschen redet, ähm, äh, wo das eigentlich herkommt, wo das sonst noch zu finden ist und wie wir das erklären können. Jetzt bitte ich euch, ähm, äh, mit mir nachsichtig ne, zu sein. Ich kann nicht alles erklären, so, weil ich auch nicht alles verstehe. Ja, aber es gibt ein paar Sachen, die ich äh, herausgefunden habe und die vielleicht uns helfen, das irgendwie ein bisschen besser einordnen und zu und sortieren zu können. Wenn es also geht um Phänomene des Heiligen Geistes, dann reden wir wahrscheinlich über Dinge im Allgemeinen wie Zittern, Lachen, Umfallen, Weinen, Schreien, Tiefatmen, Trunkenheit, Lähmung und so weiter. Das sind alles Phänomene. Das Wort Phänomen bedeutet sichtbar werden. Da wird also etwas sichtbar oder es manifestiert sich in einer Weise, es wird also, es, es bekommt einen Ausdruck. Da gibt es unheimlich viele Theorien darüber. Es gibt wahrscheinlich unheimliche, viele verschiedene Arten zu erklären, was wir heute hier in diesen Räumen immer wieder gesehen haben. Also es gibt vielleicht Leute, die sagen, okay, das sind einfach... Das sind einfach Leute hier, die haben irgendeine Störung. Äh, äh, ne? Die machen da irgendwelche komischen Sachen und so weiter. Das ist nicht ganz gesund. Das wäre eine Art, das zu erklären. Das habe ich schon gehört. So Eine andere Art wäre, das ist Gruppendynamik. Also da ist also eine Spannung im Raum äh, und dann passiert links und rechts was und so weiter. Und dann äh, äh, wird die Stimmung so aufgeheizt und vielleicht auch so manipuliert, äh, dass dann also gruppendynamisch das so stark... Äh, irgendwie gewinnt, dass man, dass Leute das gar nicht merken, dass sie da irgendwie eigentlich gerade in so einer Dynamik und Stimmung mit hineingenommen werden. Irgendwie so. Also das, das ist auch eine Erklärung, die ich schon gehört habe. Dann gibt es eine weitere, eine weitere Erklärung, nämlich das ist alles von ganz weit unten. Das gibt es auch, dass also Leute sagen, also das ist nicht Gott, das ist der Teufel. Ähm, und dann gibt es eine weitere Erklärung und das ist wahrscheinlich global gesehen die gängigste und für mich auch die schlüssigste, dass nämlich äh, man sagt, naja, das ist Gott, der Menschen berührt äh, und, Menschen, äh, und, die, und, und und all diese Dinge tut, die von Jesus beschrieben werden in der Bibel und Menschen befähigt und ja, Gott greift ein in das Leben der Menschen. Das ist wahrscheinlich auch die gängigste Art, das zu erklären, was wir gesehen haben. Und das finde ich ehrlich gesagt für mich auch nicht so schwer zu verstehen, ähm, wenn wir allein einfach mal an das Wesen Gottes denken. Also wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, so, der über allem thront. Und wir bitten den jetzt, komm in diesen Raum. Ja, wie sieht denn das dann aus? So. Ich sage das manchmal Kindern, wenn die bei uns in einer Gemeinde sind oder sowas und dann liegt da vielleicht jemand oder so und dann gucken natürlich die Kinder und wir lassen die Kinder da immer ran und die finden das auch witzig und manchmal legen die sich dazu oder so. Und dann, und dann erkläre ich das und sage, naja, Gott gibt denen gerade einen Schmatzer. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist eine ganz gute Erklärung, denn wie sieht das denn aus, wenn Gott jemanden berührt? Also wir reden immer noch von Gott, er hat die Welt erschaffen. Ähm, dann gucken wir mal, was vom Heiligen Geist gesagt wird. Der Heilige Geist wird uns schon in der Schöpfung vorgestellt. Ähm, und das Interessante ist, dass er in der Schöpfung und je nach Übersetzung, die man liest, äh, über, dem, über den Wassern und über das dürre Land schwebte. Ne? Nun, das Wort, was da eigentlich für gebraucht wird, ist ein gewaltsames Flattern von einem Adler. Also wir sehen oft den Heiligen Geist als etwas sehr Passives, Ruhiges. Aber schon in der Schöpfung wird er uns vorgestellt als jemand, der flattert. ja, Also ein, ein, ein dynamisch, kräftiges, sich bewegendes Wesen. Jesus spricht vom Heiligen Geist als ein Wind, der weht, wo er will und du hörst seinen Sausen aber weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also der Heilige Geist als ein Wind, der in den Raum kommt. Und du kannst den Wind nicht sehen, richtig, aber du siehst die Auswirkung, die Phänomene des Windes. Die raschelnden Bäume, äh, Blätter, die vielleicht durch die Gegend fliegen. Ja? Du siehst das, was sichtbar wird durch den Wind. Ich habe gestern von dieser Spinne erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht. Ja, Wie ist das, wenn so eine Spinne, eine kleine Spinne in den Raum reinkommt? Wie viel, für wie viel Trubel kann die sorgen? Ja, wenn wir Gott bitten, in einen Raum zu kommen, wie sieht das denn dann aus? Der Heilige Geist weiter in der Bibel. Wenn wir Heiliger Geist hören, dann ist es manchmal in der deutschen Sprache ein bisschen ähm, äh, kompliziert, weil wir uns ein sehr personales Wesen vorstellen. Und dann fragt man sich, ich finde das irgendwie komisch, wenn Leute umfallen. Ist das so, als würde der Heilige Geist Leute umdrücken? Oder wenn Leute zittern, ist es so, als würde der Heilige Geist vielleicht deren Hand nehmen und an der wackeln. Ja? Das hat vielleicht ein bisschen was mit der Sprache auch zu tun. Ähm, äh, der Geist Gottes ist im Alten Testament der Ruach. Das ist Wind, Atem, also eine Kraft, eine dynamische Kraft, nicht einfach nur eine Person. Die Herrlichkeit Gottes kann man auch übersetzen mit Schwere oder Gewicht. Ja, auch das ist etwas, was Leute erleben, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dass sie eine Schwere haben, dann braucht man sich doch nicht zu wundern, wenn die irgendwann zusammensinken vielleicht. Ja? Äh, oder dann die Pneuma vom Heiligen Geist. ja also Das ist auch Luft, Gas, Atem, das kennen wir auch. Dynamis, das wird oft die Kraft des Geistes, oder wenn wir von Kraft lesen im Neuen Testament, ist dann meistens Dynamis, das ist übernatürliche, wunderwirkende Kraft. Wir kennen das Wort Dynamis von Dynamik oder von auch Dynamit. Ja, Also da ist eine Dynamik im Raum. Das sind also eigentlich keine wirklichen Überraschungen, wenn man dann auch körperliche Erfahrungen macht, äh, wenn der Heilige Geist im Raum wirkt und wenn der Heilige Geist Menschen berührt, wenn also Ruach in den Raum gepustet wird oder wenn Dynamis, wenn die Kraft des Geistes kommt, dass es dann also auch Sichtbarwerdungen des Heiligen Geistes gibt. Und das ist auch, finde ich, viel schlüssiger, wenn wir über das, wenn wir in das hebräische Denken hineingehen. Wir kennen das ja, dass wir Körper, Seele und Geist ganz stark trennen wollen. Und mittlerweile gibt es dann wieder neuere Strömungen, die sagen, nein, es gehört irgendwie eigentlich alles nicht zusammen. Ja, und aus dem hebräischen Denken ist das auch so. Das ist ganz eng miteinander zusammen verbunden, was Körper, Seele und Geist betrifft. Für die Juden damals war das überhaupt keine Überraschung. es War das gar kein Fremdkörper, daran zu glauben, dass wenn Gott Menschen berührt, dass sie auch körperlich reagieren. Wir lesen das vom, vom, äh, von, von David im Psalm 23, da spricht er danach, mein ganzer Körper sehnt sich nach dir. Finde ich total interessant. Ne? Äh, ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, diese körperlichen Phänomene, und um Gott zu fühlen, ist nicht so wichtig. Und das würde ich auch nach wie vor sagen. Aber für David war das offenbar, in, zumindest in dem Moment, total wichtig. Da sagt Gott, ich will dich fühlen. Mein Körper sehnt sich nach dir und das macht auch Sinn, denn auch der Körper ist ein Teil der Schöpfung und die ganze Schöpfung sehnt sich nach Gott. Ja? Äh, äh, und von daher ist das auch ist das auch keine Überraschung. In jeder Liebesbeziehung gibt es natürlich auch den Wunsch irgendwann sich körperlich zu erleben. So, das reicht nicht, wenn man immer nur nebeneinander sitzt und über Bücher diskutiert und man hat eine ganz stimulierende Diskussion oder so. Wenn man sich liebt, ja, dann wird man sich auch irgendwann fühlen wollen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es gibt wahrscheinlich, ähm, es gibt wahrscheinlich ganz, viele, ähm, ganz viele unterschiedliche Phänomene überhaupt. Ich möchte jetzt ein bisschen reden über Sachen wie Zittern, Ekstase, Umfallen, Trunkenheit und Lachen. Es gibt noch viel, viel mehr Phänomene. Es gibt Himmelsgeräusche, Bewegungen von Engeln, äh, äh, Zeichen der Herrlichkeit. Äh, da gibt es auch so abgefahrene Sachen wie... Goldstaub und äh, Diamanten vom Himmel und so weiter und so weiter. Visionen, offene Visionen, ähm, Geräusche und so weiter. Der Lennart hat irgendwann zum Beispiel mal lag auf dem Boden bei unserer Zentralkonferenz äh, äh, und, und wir dachten irgendwann, der ist bestimmt eingeschlafen. Ähm, äh, und, dann, und, und dann kam er so hoch und sagte, wer spielt denn hier Geige? Hä? Wo ist denn jetzt der? Hä? Wer spielt denn jetzt hier Geige? so Und es hat niemand Geige in der der gespielt, aber er konnte das himmlische Orchester hören. So, das war eine ganz schöne Erfahrung für ihn. Aber heute reden wir also im Wesentlichen über Zittern, Umfallen, Ekstase, Trunkenheit und Lachen. Äh, Zittern in der Bibel. Äh, ich fange an im Alten Testament, also von ganz am Anfang und dann gehe ich so hoch und komme die Kirchengeschichte immer näher zu uns. Zittern in der Bibel. Hier lesen wir zum Beispiel, Luther übersetzt es vor allem als Verzückung. Ja? Ähm, äh, und das ist nicht zu verwechseln mit Entzückung. Man, weil manchmal liest man das und man liest und sie, und sie gerieten in Verzückung. Und Leute stellen sich das so vor, als wäre die Person, also die in Verzückung war, so wie Luther das übersetzt, die war dann eigentlich in Entzückung. Die war also so: Ach, ach Gott, ach ich bete dich an, ach ich bin so schön, ich bin so glücklich in deiner Gegenwart und so weiter. Nee, was er meint ist, wenn er von Verzückung redet, redet er von Zucken. Ja? Also von Zucken. Ähm, und wir lesen das zum Beispiel bei der Berufung der Ältesten. Mose hat einen Burnout, äh, bekommt den Rat, Rat, dass er also äh, Leute dazu ruft. Ähm, und das ist eine ganz spannende Geschichte, diese Salbung der Ältesten. Ähm, hier äh, heißt es zum Beispiel 4. Mose elf 24. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um die Stiftshütte. Und da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihn ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Das war also ein Zeichen oder es war scheinbar offensichtlich, dass die, die sehr prophetisch waren, auch häufig dafür bekannt waren, dass sie in Verzückung waren. Sie waren also in Verzückung wie die Propheten. Wir haben vorhin darüber geredet. Und dann ist auch interessant, es waren nämlich zwei Männer, die sind im Lager geblieben. Die sind gar nicht zu dieser Impartation Session gekommen. Und das waren nämlich Elad und Medad. Und die waren nämlich jetzt im Lager und der Herr war gnädig mit ihnen und legte auch von von dem Geist nämlich auch auf sie und das war aber, im Lager kam das nicht so gut an, das fanden Leute komisch, wen wundert's. Und da lief ein junger Mann hin und sagte zu Mose und sprach, Eldat und Medat sind in Verzückung im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente, von, von seiner Jugend an und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihnen, sag, die Sorgen aufhören. Das ist komisch, was machen die denn da? Die sind in Verzückung. Aber Mose sprach zu ihnen, eiferst du meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr sein Geist über sie kommen ließe. Daraufhin kehrte Mose zum Lager zurück mit den Ältesten Israels. Also Mose sagt, nein, wehret ihn nicht, sagt ihnen nicht, sie sollen aufhören. Die sollen es nicht anfangen zu kontrollieren, sondern Gott wünscht sich eigentlich, seinen Geist auf alle zu legen, so wie es das Zeichen bei den Propheten ist. Dann beim Samuel, beim Propheten Samuel, war es ein ganz gängiges Zeichen, ein ganz gängiges Phänomen, dass Leute in Verzückung waren. Ja? Ähm, äh, und wir lesen das zum Beispiel bei, ähm, bei der Salbung von König Saul. Da lesen wir, und wie, wie äh, Samuel sagt, und der Geist des Herrn wird über dich kommen, sagt er zu Saul. So dass du mit ihnen in Verzückung gerätst bei den Propheten. Und da wirst, du, da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Hier lesen wir auch direkt eine Frucht von diesem Phänomen. Dass also es nicht nur einfach um die Verzückung geht, sondern eigentlich um die Umwandlung der Person. Es geht um Veränderung. Und dann lesen wir später, und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm die Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes gerät über ihn dass er mit ihnen in, in Verzückung geriet. Ähm, äh, und die, die ihn früher kannten, äh, sahen, dass er mit den, mit den Propheten in Verzückung war. Sprach, äh, und als es die, die Leute äh, sahen, sprachen sie untereinander, was ist nun mit dem Sohn des Kish, äh, hast, äh, was ist nur mit dem Sohn des Kish geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Also, hier sehen wir, dieses Verzücken war also was ganz Gängiges, besonders bei den Propheten. Später lesen wir auch äh, wieder von Saul, dass er in die Gegenwart Samuels kam, als er nämlich den, sich, den, sich den David schnappen wollte. Und da lesen wir, dass Saul in Verzückung vor Samuel geriet und hinfiel. Da lesen wir also nicht nur von, von Zucken, sondern auch von Umfallen. Und er lag den ganzen Tag und die ganze Nacht nackt da. Äh, das Phänomen bitte nicht in öffentlichen Räumen. Ähm, aber da sehen wir also Zittern und Umkippen. Später lesen wir im Neuen Testament von dem Wort Ekstasis. Luther übersetzt das auch mit Verzückung. Hier ist zum Beispiel bei dem Petrus in Apostelgeschichte 10, dass der Petrus diese Vision hat ähm, äh, von den Leintüchern mit den ganzen Essenssachen. Äh, und da heißt es nur, als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber das Essen zubereiteten, kam eine Verzückung, eine Ekstasis über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Sau, äh, bei der Bekehrung von Saulus zum Paulus kommentiert Paulus äh, über dieses Bekehrungserlebnis in Apostelgeschichte 22, 17, ähm, es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam, also nach, der, nach seiner Bekehrung, und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir, Eile und geh schnell weg aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Also auch hier war, äh, war Paulus dann auch in einer Verzückung. Bei seiner Bekehrung lesen wir auch, dass er umgefallen ist. In den Kinderbibeln fällt er dann manchmal vom Pferd, das lesen wir aber nicht in der Bibel, aber manchmal stellt man sich das so vor. Dann gehen wir aber mal weiter, also das war jetzt das Phänomen des Zitterns oder der Verzückung, dann gibt es noch das Umfallen, auch das lesen wir zum Beispiel bei Mose und Aaron, die Gott opfern und in der Stiftshütte Gott opfernde zum Beispiel und da geschah etwas sehr Interessantes und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Da, äh, da alles Volk, das sah, verlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Sie fielen also offenbar zu Boden. In 1. Könige 8 und Zweiter Chronike 5 auch lesen wir von der Einweihung des Tempels. Und von den Priestern, die dann den Tempel einweihen. Und dann lesen wir davon, dass sie ihren Dienst nicht mehr tun konnten. Wörtlich, dass sie nicht mehr stehen konnten. Also da lesen wir zum Beispiel, als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzu, hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Sie konnten nicht hinzutreten, bedeutet, sie konnten nicht mehr stehen. Wegen der Herrlichkeit des Herrn. Also auch das interessant. Ähm, eine weitere er äh, Erfahrung war auch ähm, äh, von, von dem Tempel auch wieder, dass Leute auf die Knie und auf ihr Antlitz fallen. Jetzt ist das Interessante, ähm, ist davon jetzt von Umkippen die Rede? Ich würde sagen, offenbar ja. Es gibt ja diese sehr interessante äh, und meiner Meinung nach fantastische Idee, äh, also negativ fantastische Idee, äh, äh, dass dass es ein christliches und ein unchristliches Umkippen gibt. Hat jemand schon mal davon gehört? Ja, kann, kannst du mir das kurz erklären? Okay, also Leute, die nach vorne kippen, das ist von Gott. Und Leute, die nach hinten kippen, das muss dann demnach, ist ja genau das Gegenteil, ist ja die gegenteilige Richtung, dann muss das vom Teufel sein. Das ist die Logik. Das ist geistlich ungefähr also auf einem Niveau von, keine Ahnung, Säuglingen oder irgendwie so. Also das ist völliger Quatsch. Und ich frage mich dabei auch ehrlich, was ist mit den Leuten, die nach links und rechts fallen? Oder noch viel schlimmer, was ist mit denen, habe ich nämlich auch schon oft gesehen, die nach vorne zuerst kippen und sich im Kippen umdrehen? Oder gibt es das auch, dass sich Leute nach hinten ja, und dann umdrehen? Also ich glaube, das sollte nicht die Art und Weise sein, wie wir geistliche Dinge prüfen. Die Bibel gibt uns da einen ganz anderen Weg, geistliche Dinge zu prüfen, nämlich anhand der Früchte. Ja? Und ich denke, da sind, da sind wir uns einig. Es gibt aber sicherlich unterschiedliche Worte und Begrifflichkeiten für Umkippen. Und das ist ja auch kein geschützter Begriff. Also wir lesen hier zum Beispiel vielen auf ihr Antlitz oder konnten nicht mehr stehen bleiben. Das sind alles äh, Worte, wo wir sagen, heute wahrscheinlich sagen würden, sie sind umgekippt. Äh, Jugendliche würden vielleicht sagen, sie, sie wurden weggeflext flext oder irgendwie sowas. Äh, oder manche haben vielleicht früher gesagt, sie ruhten im Geist äh, oder so. Ne? Ähm, aber letztlich geht, geht es immer wieder um das gleiche Phänomen, nämlich dass der Mensch sich irgendwie vom Stehen ins Liegen kommt. <lacht> so könnte man es auch sagen. Ähm, äh Hesekiel hat, äh, hat das auch erlebt, also ich könnte euch jetzt ganz viele Stellen äh, äh, vorlesen. Äh, bei der Bekehrung von Saulus zum Paulus, Apostelgeschichte 9, 3, äh, 4 und 5 lesen wir es auch. Ähm, das ist also Zittern, Umkippen hat mir jetzt, jetzt kommt Trunkenheit. Äh, Trunkenheit im Geist, ähm, das ist ja mit Sicherheit auch sehr umstritten. Ähm, Jeremia macht aber eine sehr interessante Erfahrung vor dem Herrn. Jeremia 23,9, da sagt er, Mein Herz will mir in meinem Leibe brechen und meine Gebeine zittern. Mir ist wie einem, wie, mir ist wie einem trunkenen, trunkenen Mann und wie einem, der vom Wein taumelt vor dem Herrn und seinen heiligen Worten. Also hier kommt offenbar das Phänomen der Trunkenheit in der Gegenwart Gottes vor. Dann das nächste Mal, wo wir Trunkenheit erleben im Zusammenhang mit der Gegenwart und Kraft des Geistes ist in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr euch diese Situation an Pfingsten vorstellt. Aber gehen wir das einmal ganz kurz durch. An Pfingsten äh, sehen wir eine relativ kleine Gruppe von Leuten, die sich täglich zum Gebet treffen und auf die Kraft des Geistes warten. Dann ist das Pfingstfest. Jerusalem ist proppevoll. Millionen von Leute drängen sich durch die engen Gassen. Und da ist also dieses Zimmer irgendwo in Jerusalem. Ich war vielleicht mal in diesem Zimmer. Äh, man weiß es nicht genau. Ähm, und äh, und dort beteten sie. Und der Heilige Geist kommt wie ein Brausen. Es passieren unterschiedliche Dinge. Ähm, und ähm, es passiert zum Beispiel, der, dass der Geist kommt wie ein Brausen in diesen Raum, wie ein Wind. Dann gibt es ein anderes Phänomen, wer weiß es? Feuerzungen und dann noch was anderes? Und die Zungenrede. Ja. Und da passiert etwas Interessantes, was manche Leute ein bisschen falsch verstehen. Offenbar waren, waren, war diese Situation so aufregend und laut dass Leute von außen reinkamen, das lesen wir, die Leute kamen von außen rein. Die wollten sich das angucken, was ist denn hier los? Ja? Das war also jetzt kein ruhiges Gebetstreffen oder irgendwie sowas, wovon man nichts mitkriegt, sondern das war offensichtlich hat es für Aufsehende gesorgt. So, dann war dieses Phänomen da, sie fing an in Sprachen zu reden und dann passiert ein Hörwunder. Und jeder hörte sie auf seiner Sprache. Jeder hörte sie auf seiner Sprache. Es waren die unterschiedlichsten Sprachen vertreten. Die werden alle auf gelistet. Und die waren verwundert. Ne? Wie, wie kann das denn sein, dass die unsere Sprache können? Das sind doch einfache Leute aus Galiläa. Ja? Und jeder hörte sie auf seiner eigenen Sprache. Und dann gibt es drei Reaktionen der Leute, die das von außen zusehen. Kennt jemand die drei Reaktionen? Diesen betrunken, ist die eine Reaktion. Ich sag's euch. Sie aber waren schockiert, sie fragten sich, was ist das? Und manche aber sagten, die sind betrunken. Schock, was? Also, ne, das macht mir vielleicht auch Angst, die haben die Kraft Gottes gesehen, ja? Äh, dann, was ist das? Sie hatten keine Box, wo soll ich das denn hin tun? Manche von uns hatten auch keine Box heute Vormittag und haben gesagt, Was, wo soll ich das jetzt ein, äh, einsortieren, was ich hier sehe, ne? Und manche aber sagten, 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 äh, manche aber sagten, die sind betrunken. Heute würde man vielleicht auch sagen, die sind verrückt oder die haben das falsche Zeug geraucht oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, äh, manche sagen, na, die, die, das haben die die Leute nicht gesagt, weil die in Zungen geredet haben. Was aber Quatsch ist, weil die waren, ja, die waren ja fasziniert davon, wie diese einfachen Leute aus Galiläa diese ganzen Sprachen konnten. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ich würde mal behaupten, dass sich die Phänomene von Trunkenheit über die letzten 2000 Jahre nicht wirklich dramatisch verändert haben. Das bedeutet, wenn du auf eine Party gehen würdest, wo und du würdest nicht zu spät kommen, und du würdest sehen, die Leute hier sind alle betrunken, was würdest du sehen? Ich vermute mal, du würdest Leute tanzen sehen, und du würdest Leute lachen sehen, die nicht mehr aufhören können zu lachen. Du würdest wiederum andere Leute sehen, die vielleicht schreien und weinen. Du würdest dann wiederum Leute sehen, die nicht mehr ordentlich laufen können. Und du würdest Leute sehen, die offenbar schon eingeschlafen sind und irgendwo auf dem Boden rumliegen und sich nicht mehr bewegen. So. Und so ungefähr sah es wahrscheinlich an Pfingsten aus. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an heute Vormittag denken, dann empfinde ich das als relativ authentisch, was wir heute Vormittag erlebt haben. Und die Reaktion übrigens der Leute, die von außen reinkommen und sich das angucken, für die, die das neu ist, ist nach 2000 Jahren auch immer noch die gleiche. Schock, was ist das? Ich glaube, die sind verrückt. Okay? Aber offenbar ein Phänomen der Trunkenheit. Äh, dann geht es weiter äh, mit Lachen. Sag mal, wann höre ich auf? Jetzt gleich? Ja, okay. Ai, ai, ai. Ähm, Lachen, okay, ich mache es ganz kurz. Wir lesen im Psalm, ähm, äh, äh, dass... Ähm, äh, dass der dass gott den unseren mund füllt mit lachen ja äh, also auch das äh, auch das sehen wir wir lesen davon dass jesus sich im heiligen geist freute jetzt wissen wir natürlich nicht genau wie sich seine freude ausdrückte der normale die normale art wie sich freude ausdrückt ist durch jubeln und lachen also wahrscheinlich jubelte und lachte er und wir lesen auch von im ähm, äh, wir lesen auch im Hiob wird über ihn eigentlich wie prophezeit, äh, und es wird gesagt, dein Mund wird voll lachen, äh, und deine Lippen voll jauchzen sein. Also auch das äh, ist nicht ganz unauthentisch. Jetzt gehen wir mal ganz schnell durch die Kirchengeschichte und ich versuche jetzt mal ein paar Sachen abzugrasen. Wenn ihr die Namen der Leute nicht kennt, die ich jetzt, die ich jetzt aufzähle, dann, ähm, dann macht euch keine Sorgen, das wissen nur Freaks. Ähm, also wir lesen von äh, dem heiligen äh, Irenäus. Das, das ist die sicherste Quelle, die wir aus der ganz frühen Kirchengeschichte haben, äh, das ist also ungefähr 200 nach Christus da, äh, ich lese die Texte jetzt nicht vor, aber da ringt er schon mit der Gemeinde darum dass sie den Geist der Prophetie und die Wirkungen des Geistes nicht außer Acht lassen. Und er spricht von Pseudopropheten, die die Gabe der Prophetie aus der Gemeinde herausrauben. Und er spricht von Heilungen, von Dämonaustreibung und von etlichen Totenauferweckungen. Also da gibt es viele Berichte drüber. Dann Augustinus. Also 350 bis 430 nach Christus. Der spricht von einem sehr interessanten Ostergottesdienst. Da war nämlich ein junger Mann mit einem spastischen Zittern. Also der hatte ein Zittern, aber nicht vom Heiligen Geist. Und der war beim Ostergottesdienst. Und da schreibt der Augustinus: Ostern kam am Morgen. Kam am Morgen dieses Ostersonntags. Oh, warte mal. Ostern. Ach Ostern kam. Komm mal. Und am Morgen dieses Ostersonntags war war dieser junge Mann in unserem Gottesdienst und er hielt sich an einem Seitengitter fest. Plötzlich, während er betete, fiel er platt auf sein Angesicht und blieb liegen, als ob er schlafen würde. Und er zitterte plötzlich nicht mehr, wie es sonst immer der Fall war. Diejenigen, die dabei standen, waren ziemlich erstaunt. Einige gerieten in Panik, verständlicherweise. Andere bekamen Mitleid, auch verständlicherweise. Und und als ihn äh, und als ihn einige äh, und als ihn einige aufheben wollten kamen andere hielten sie davon ab und sagten man solle doch abwarten was passiert dann plötzlich stand er wieder auf und sein Zittern hatte aufgehört er war geheilt und jetzt stand er da völlig wiederhergestellt umringt von lauter leuten die ihn unglaublich unglaublich anstarrten äh, dann gehen wir ein paar jahrhunderte weiter zum heiligen franziskus ähm, äh, der spricht hier von einem Bruder, der, ähm, äh, der, der das Abendmahl an einem Tag austeilen sollte und schon im Garten ähm, äh, äh, betete und da sonderbare Dinge äh, irgendwie mit Gott erlebt hatte. Die Gegenwart Gottes wurde immer stärker auf ihn. Äh, und das äh, ge geriet dann so weit, interessanterweise, dass als er dann den Gottesdienst gehalten hat und und das Abendmahl ausgeteilt hat, da kam es also wirklich, kam es dann wirklich mächtig. Und da heißt es, und sobald er den Segen über den Kelch gesprochen hatte, geriet er außer sich und seine Seele löste sich von allen körperlichen Empfindungen, so dass sein Körper rückwärts umfiel. Und hätte ihn der Küster, der hinter ihm stand, nicht aufgefangen, wäre er direkt auf den Boden gefallen. <lacht> Finde ich ganz witzig. Und, und, und als sie ihn sahen, rannten die anderen Brüder herbei und auch, und auch alle Gottesdienstbesucher, Männer und Frauen, und sie trugen ihn in die Sakristei wie einen Toten. Sein Körper war regungslos und seine Finger an seiner Hand waren so festgeschlossen, dass, sie weder, dass man sie weder öffnen noch bewegen konnte. So blieb er dort für etwa drei Stunden. Aber ich, der der ich bei alledem dabei war, wollte unbedingt wissen, was Gott da an ihm getan hatte und bat ihn hinterher, mir das alles zu erklären. Und, als, äh, und das tat er auch, weil er großes Vertrauen zu mir hatte. Er erklärte mir, wie, wie er sich gefühlt hatte. Er erzählte mir auch, dass Gott ihm schon vor langer Zeit bevor er Priester wurde in einer Vision gezeigt hatte, dass er eines Tages so vor dem Altar liegen würde. Aber weil weil inzwischen so viele Jahre vergangen waren und und er schon so viele Gottesdienste gehalten hatte, äh, ohne dass etwas besonderes passiert war, hatte hatte er sich gesagt, dass diese Vision vermutlich nicht von Gott war. Äh, und mit der Zeit hatte er vergessen, was was Gott ihm damals gesagt hatte und versprochen hatte. Also auch sehr interessant. Gehen wir ein paar hundert, äh, paar hundert Jahre weiter, Luther, nicht so weit äh, danach. Hier spricht er ähm, von dem Phänomen auch der Verzückung, also er gebraucht ja dieses Wort der Verzückung, äh, und da ist die spannende Frage Was soll ein ähm, Was soll ein Pfarrer oder Priester machen, ähm, der also gerade einen Gottesdienst hält und während des Gottesdienstes in Verzückung gerät? Äh, soll er sozusagen versuchen, diese Verzückung aufzuhören oder soll er der Verzückung nachgehen? Das ist ja eine spannende Frage. Also das nächste Mal, wenn Gideon in Verzückung gerät, während des Gottesdienstes, was machen? Äh, und Luther, wenn wir jetzt Luther fragen, dann sagt er, äh, die Verzückung ist wichtiger äh, äh, und er soll der Verzückung nachgehen. Äh, Gideon, jetzt weißt du es, ähm, äh, wenn wir uns an Luther halten, äh, weil das offenbar wichtiger ist. Also auch in der Reformation hatten wir solche Erlebnisse. Dann First Great Awakening, 18. Jahrhundert. Ich jogge jetzt richtig mit euch durch Kirchengeschichte. Die große Erweckung. Ähm, 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 lese ich das jetzt? Ich versuche mich... Äh, doch, ich lese es kurz. Jonathan Edwards schreibt, manche haben, eine, manche haben so eine starke Empfindung der Gegenwart Gottes, dass sie darunter zu Boden sinken. Ich habe das öfters gesehen und hinterher hinterher auch mit ihnen darüber gesprochen. Sie schienen mir vollkommen nüchtern und gefasst zu sein und weit von wildem Enthusiasmus entfernt. Aber wenn sie wieder in der Lage waren, darüber zu reden, dann sprachen sie von der Größe Gottes, das Staunen über die Gnade Christi und zwar in einer so vollkommenen Weise, dass man es kaum wiedergeben kann. Also da gab es offenbar dieses Phänomen bis Umkippens und Leute fanden das komisch und haben gesagt, das sind doch Schwärmer und so weiter und der, und der Jonathan Deadwoods sagt, nein, überhaupt nicht. Das sind ganz nüchterne Leute, die einfach eine ganz wunderbare Erfahrung mit der Gegenwart Gottes machten. Später schreibt er auch interessanterweise, das finde ich auch für uns wichtig, das Wirken des Geistes sollte aber nicht allein an den äußeren Zeichen beurteilt werden. Amen. Äh, äh, that war... That, that, äh, äh, etwa an den Tränen, die fließen, am Zittern, am Seufzen, am Schreien, an Bewegungen des Körpers oder daran, dass Menschen ihre körperlichen Kräfte schwinden. Also das waren offenbar alles Phänomene, die der Jonathan Edwards auch gesehen hat. Sondern woran soll man das prüfen, ob der Mensch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes ist, ist an den Äußerlichkeiten nicht abzulesen. Das wirkliche Wirken des Geistes zeigt sich daran, dass die Herzen der Menschen von weltlichen Angelegenheiten zu Gott hingezogen werden. Amen. Dann lesen wir äh, kurz danach ähm, oder, oder mit dazu äh, die Wesley-Brüder, die sich treffen äh, in der Fetter Lane auch, äh, und die Erweckung ausbricht, äh, die ja so ziemlich das Ende von Sklaverei war äh, und äh, ganz viel Diakonie und so weiter in England ausgelöst hat. Es gibt kaum ein Ereignis wie diese Erweckung, was das Land in England so stark geprägt hat. Der Methodismus wurde geboren. Und da heißt es, gegen drei Uhr morgens, als wir im inständigen Gebet fortfuhren, kam die Kraft Gottes so mächtig auf uns herab, äh, kam die Kraft Gottes mächtig auf uns herab, so sehr, dass wir die überschwängliche, dass wir in überschwänglicher Freude laut riefen und viele zu Boden fielen. Sobald wir uns ein wenig von der Ehrfurcht und dem Staunen über die Gegenwart seiner Majestät erholt hatten, brach es einstimmig aus uns hervor. Wir loben dich, oh Gott, wir erkennen dich als Herrn an. Charles Finney, Second Great Awakening in Amerika. Ich hoffe, ich langweile euch nicht, wahrscheinlich ein bisschen, aber ich, ich ziehe es jetzt einigermaßen durch. Ich, ich bin gleich fertig. Der schreibt von seiner wunderbaren Bekehrung. Ich weiß nicht, auch nicht, ich, ich liebe diese Geschichten, ich habe da immer Bock drauf, aber gut. Das ist wirklich wahrscheinlich für eigenartige Leute, wie mich. Hier schreibt Finny von, von seiner Bekehrung in seinem Büro und er schreibt davon, in dem Raum gab es kein Licht und kein Feuer, dennoch sah ich ein perfektes Licht. Als ich den Raum betrat und die Tür hinter mir schloss, schien es mir, als sähe ich den Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. Weder damals noch heute würde ich würde ich auf die Idee kommen, dass ich mir das eingebildet hätte. Ganz im Gegenteil, es schien mir, als könnte ich ihn sehen, wie ich jeden anderen Menschen sehen kann. Er sagte keine Worte, jedoch schaute er mich in einer Weise an, als müsste ich vor ihm zerbrechen. Noch nie hatte ich solch eine Erfahrung gemacht. Es war völlig real, er stand direkt vor mir. Ich fiel zu Boden, direkt vor seiner Füße und goss meine Seele in ihn. Ich weinte wie ein kleines Kind und bekannte meine Sünden schluchzend vor ihm. Es äh, schien mir, als badete ich seine Füße in meinen Tränen, obwohl ich gar nicht genau sagen kann, dass ich ihn berührte. Interessant, ne? Danach äh, schreibt er weiter. Dann erlebte ich eine mächtige Taufe im Heiligen Geist, ohne dass ich es erwartet hätte oder je daran gedacht hätte, dass mir so etwas widerfahren könnte oder ich je davon gehört hätte, dass nur irgendjemand in der Welt etwas Ähnliches widerfahren sei. Kam der Heilige Geist auf mich herab und ging durch meinen Körper und meine Seele. Mit Druck ging eine Welle von De 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 Elektrizität immer wieder durch mich hindurch. Ja, es fühlte sich an wie Wellen, Wellen aus flüssiger Liebe. Ich könnte es in keiner anderen Weise erklären. Es fühlte sich an wie der Atem Gottes. Und ich erinnere mich noch gut daran, dass es sich äh, dann fühlte wie, Wind, wie Windstöße von riesigen Flügeln. Interessant, ne? Also er spricht hier von Wellen. Das haben wir heute, habe haben wir das ein bisschen erlebt. Er spricht auch von Schlägen von riesigen Flügeln. Wenn wir jetzt wieder zurück an die Schöpfung denken, an den Heiligen Geist, der also flattert über die Schöpfung. Ähm, es gibt keine Worte, die diese wunderbare Liebe beschreiben könnten, die an diesem Tag mein Herz erfüllte. Ich weinte laut wegen der Freude und Liebe und ich muss ehrlich sagen, ich brüllte unaussprechliche Leucht lauter aus meinem Herzen. Aha, was könnte das wohl sein? Äh, diese Wellen rollten immer und immer wieder über mich hinweg. Bis ich, in einem kurzen, bis ich mich in, in einem kurzen Moment sammeln konnte und schrie, Herr, ich sterbe, wenn diese Wellen weiter über mich hinwegrollen. Ich sagte, Herr, ich kann nicht mehr. Und dazu sagt er dann noch netterweise für uns als äh, Aufklärung ich hatte nie ernsthafte Angst zu sterben. Äh, <lacht> kurz danach kamen einige Leute in sein Büro äh, und da kam einer in sein Büro, der das alles hörte und der ihn fragte, aber er Schmerzen hat. Also offen sah, sah, es von außen nicht so, nicht so nett aus. Ähm, äh, und dann äh, fragte er, hast du Schmerzen? Es dauerte einige Zeit, bis er antworten konnte und seine Antwort war, ich bin so glücklich, dass ich nicht weiterleben kann. <lacht> Kurz danach kam ein anderer Mann äh, aus dem Chor äh, in seinen Raum, der für seine Ernsthaftigkeit bekannt war. Das war also ein ganz ernsthafter Mann, sagt Finney. Und der fiel in ein spastisches Lachen, das er nicht mehr aufhören konnte. Aha. Azusa Street, die äh, der, der Start der Pfingstbewegung. Auch ihr seid ja Pfingstler, das sind also eure Wurzeln. Also das war in L.A. eine ganz spannende Geschichte. Und da lesen wir von mächtigen Zeichen und Wundern. Wer äh, irgendwie Interesse daran hat, ich kann... Euch da ganz viele Geschichten erzählen, aber eure Pastoren sicherlich auch. Aber da gibt es zum Beispiel, ähm, da gibt es zum Beispiel äh, auch äh, eine Situation wie an der Main Station in LA, also an dem Hauptbahnhof, der unweit von der von der Halle war, wo die sich trafen, um zu beten. Ähm, äh, also es ein paar Kilometer äh, äh, kann man auf Google Maps ein bisschen nachgucken. Ähm, äh, äh, es da hieß, dass die Leute alle auf den Gleisen, äh, oder äh, ja, da auf den Gleisen alle äh, am Boden lagen, weil die Gegenwart Gottes so mächtig da war. In dieser ganzen Region, es war auch für, ähm, als die Gottesdienst gefeiert haben, auch für Nicht-Christen war es häufig so, dass ähm, dass sie also wussten, wenn Gottesdienst gefeiert wird, dann dürfen sie nicht durch diese Straße gehen, weil sie dann nicht ankommen, wo sie hinwollen, weil sie zu Boden gehen. Ne? Also auch ziemlich interessant. Dann, ähm, äh, äh, weiteres, äh, das, das dann ist irgendwann auch noch mal mächtig passiert äh, in Toronto 1994 ähm, äh, ähm, äh, in einer kleinen Gemeinde äh, äh, am Toronto Flughafen. Ich war zu der Zeit noch nicht da, ihr wart da, habe ich gehört. Ne? Also das muss echt spannend gewesen sein. Auch da sind die Phänomene in sehr mächtiger Weise aufgetreten. Und da gibt es dann aber auch, und viele haben sich gefragt, naja, was, was soll das bringen? Was soll der Quatsch? Und da gibt es aber zum Beispiel Leute wie Bill Johnson, der Leiter von Bethel Church, das ist wahrscheinlich die einflussreichste Kirche der Welt aktuell. Und der hat also seine wesentliche, einen wesentlichen Anschub bekommen durch Toronto. Eine weitere Person ist Heidi Baker, die habe ich heute schon zitiert, die in Mosambik durch ihren Dienst wurden tausende Gemeinden gegründet und die sagt auch, dass sie führt das auf Toronto zurück, also eine ganz interessante Sache. Dann ähm, dieser Toronto Segen ist dann äh, durch die Welt geschwappt und alle, die da waren, haben es oft irgendwie eimerweise mitgenommen. Äh, und zum Beispiel war es auch in England, vor allem in London, in der Gemeinde Holy Trinity Brompton. Äh, aus dieser Gemeinde kommt der Alpha Kurs, den der auch in dieser Gemeinde angeboten wird. Ähm, und äh, durch diesen Alpha Kurs sind mittlerweile Millionen Leute, glaube ich, zum Glauben gekommen. Äh, dieser Kurs hat wahrscheinlich schon ähnlich viele Leute zum Herrn geführt wie Billy Graham und Reinhard Bonke, äh, aber nicht durch dann eine Person, sondern durch lokale Gemeinden, die diesen Kurs durchführen. Auf diesem Kurs liegt eine starke Salbung und die selber, die, die Londoner sagen, dass, ähm, dass das im Wesentlichen auch auf diese Toronto-Zeit zurückzuführen ist. Eine Freundin von uns, die war auf der letzten Zentralkonferenz auch und hat gesprochen. Äh, die kommt aus dieser Gemeinde äh, und die hat den äh, Alpha-Kurs für Gefängnisse gestartet. Äh, und äh, und das ist total spannend, äh, wie die ins Gefängnis gegangen ist. Die ist eine posh London Lady, also die ist äh, die ist so posh äh, spießig so also, oder schick so wie man sich das äh, also das man, man, man kann sich die nur vorstellen mit so einer kleinen Teetasse in der Hand, so, ne? Und trägt immer so äh, Jacken mit so Blumen drauf und so weiter. Und die ist in die heftigen Gefängnisse gegangen, wo die schwer kriminellen Männer waren. Äh, äh, und es ist wirklich die letzte Person, die man sich für diesen Job aussuchen würde. Aber Gott hat sie ausgesucht. Ähm, und, äh, und die ist also aus, äh, ähm, die ist dann in die Gefängnisse gegangen und hat im Wesentlichen eigentlich nur was von Jesus erzählt und hat gebetet, komm, Heiliger Geist. Und der Geist ist in Kraft gekommen, sodass Insassen und Wärter nebeneinander lagen. Äh, und, äh, ja, äh, und, ähm, äh, und, äh, und das Verrückte ist, dass, ich glaube, das erste Mal, als sie im Gefängnis war, äh, gab es einen Vater und einen Sohn. Die waren richtig schwerkriminelle, eigentlich ma also Mafiosis. Die haben den größten Drogenschmuggel damals äh, in der Geschichte von äh, de de England versucht äh, und sind dann gescheitert, sind ins, äh, sind ins Gefängnis gekommen. Und weil sie hoch, äh, weil sie ho schwerkriminelle waren, waren sie in keinem Gefängnis lange, sondern wurden immer von Gefängnis zu Gefängnis gebracht, damit sie nirgendswo ein Netzwerk aufbauen konnten. Äh, und ähm, und die sind ähm, die sind bei dem ersten Kurs, sind die äh, 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 wurden die ergriffen von, von der Kraft Gottes, äh, sind zu Boden gegangen, haben sich gerollt, gelacht und so weiter, hatten überhaupt keine Ahnung vom Christentum. Ähm, und dann wurde über ihnen prophezeit, ihr werdet diesen Kurs und dieses Phänomen werdet ihr durch sämtliche Gefängnisse in England tragen. Und genau so war es, denn sie wurden immer wieder, weil sie so schwer kriminell waren, wurden sie von Gefängnis zu Gefängnis gebracht und überall, wo sie waren, sind die zu dem Gefängniskaplan gegangen oder Gefängnisseelsorger und haben dann gesagt, wir wollen den Alpha-Kurs. Könnt ihr bitte in London anrufen, dass die hierher kommen? Äh, und so ist das Ding, also und da sind tausende Leute zum Glauben gekommen, durch diesen Kurs. Ähm, und das, finde ich, beantwortet auch relativ gut die Frage, warum dieses ganze Spektakel. Es geht nicht um das Fühlen als solches. Es geht nicht um um eine charismatische Party, sondern es geht um die Früchte, um das, was in uns passiert und dann, was durch uns passiert. Und das ist das, wonach wir suchen. Und übrigens, wenn ich das auch mal so sagen darf, diese Phänomene, die wir heute gesehen haben und auch heute noch weiter sehen werden, das sind die gleichen Die gleichen Phänomene sehen wir auch bei Nichtchristen. Also für mich ist das dieses äh, das Argument, dass es rein Gruppendynamisch ist oder dass es dass es einfach nur so passiert, weil das die Erwartung von manchen Charismatikern ist, dass wenn sie jetzt für sich beten lassen, dass genau das jetzt passiert, das ist für mich nicht wirklich tragfähig gemessen an meinen Erlebnissen, weil ich schon auf der Straße für Nichtchristen gebetet habe und die zum Boden gegangen sind zum Beispiel, ohne dass sie überhaupt nur irgendwas davon wussten. Der Herr segne euch. Wir machen jetzt eine Pause und dann reden wir über Befreiung.